0: Ja, allmächtiger Gott, du bist meine Kraft, meine Stärke, mein Leben. Auf dich verlasse ich mich und darüber will ich heute sprechen. Ich will heute gegen die Angst predigen. Ich möchte Menschen ermutigen, keine Angst zu haben in dieser Welt, in der wir leben. Ängste sind die Unterhaltung der einsamen Menschen, die niemand haben. Aber ich habe meinen Gott und mit ihm bespreche ich meine Ängste. sage ihm, was mich drückt, wo mir der Schuh drückt. Und ich Einfach den Sieg meines Gottes proklamieren heute Morgen. In der Bevölkerung wird Angst verbreitet durch die Medien. Du brauchst nur Fernseher einschauen, dann hörst du über Corona, dann hörst du über Ukraine, dann hörst du, was weiß ich, ein Kraftwerk irgendwo, ein Tschernobyl, also ein Holocaust droht oder was auch immer ist. Lass dich nicht von den Ängsten jagen. Das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, so heißt es einmal in der Bibel. In der Bevölkerung gibt es so viel Angst und der Staat verordnet sogar manchen Leuten Angst. Wir müssen uns noch noch einmal impfen, das vierte Mal, bald kommt das fünfte Mal. Ich weiß nicht, wie viel, wie oft sich die Leute impfen müssen. Alle drei, drei Monate kommt dann die Impfung, weil das hält nicht mehr so lange. Nur dembei... Jesus erzählt in Matthäus 24 und Lukas 21 und so weiter in der Bibel, erzählt uns von Kriegen und Kriegsgeschreien. Ja, das haben wir jetzt mittendrin. Die Amerikaner, die provozieren die Chinesen, die Chinesen provozieren die Amerikaner. Und so geht ständig, irgendwo kriselt irgendwo knackert in dieser Welt. Ja, wir sind am Ende dieser Tage und die Bibel sagt, es wird... Angst verbreitet und die Menschen werden Angst haben und sogar verschmachten vor den Dingen was da kommen wird. Eine Klimakatastrophe, jetzt sterben die Fische in der Oder oder woanders auch. Verstehst ich, jetzt kann man bald über den Rhein zu Fuß durch. Verstehst? braucht man keine Fähre mehr und keine Brücke mehr. Die Bibel spricht in den letzten Tagen werden große, schlimme Zeiten sein und ich habe nachgeguckt und gegoogelt ein bisschen und ich habe festgestellt, 1540, da gab es so eine Dürre eine gewaltige Dürre, dass man sogar zu Fuß über den Boden ziehen rüber konnte, verstehst, ohne dass man schwimmt oder Boot nimmt oder Fähre nimmt. Und das wiederholt sich, diese Dürrezeiten wiederholen sich alle mal wieder, alle 250 Jahre. So, es gibt nichts Neues unter der Sonne und ich möchte gegen die Angst prägen. Yes, lass dich nicht in der Angst jagen. Weltende ist noch lange nicht da. Die Welt wird noch lange nicht untergehen. Die Erde wird noch lange existieren. Hab keine Angst. Die Welt geht unter. Die Welt geht unter. Leute, wir müssen schnell auswandern oder abhauen oder was auch immer ist. Ein Komet rast auf die Erde zu. Wie viele Kometen sind auf die Erde schon eingeschlagen? Wenn ich dran denke, dass... Nördlinger Ries, da oben, da in Süddeutschland, das ist das Gewaltigste, das größte, der größte Kometeneinschlag gewesen. Kriegs- und Kriegsgeschrei, das ist ganz normal. Die Bibel spricht darüber, als wenn es so ja, beim Mittagessen wäre. Gibt da Angst keinen Raum in deinem Leben. Deine Ängste, die, die machen dich krank, die machen dich kaputt. Deine Ängste ziehen all das Negativ an dir ran. In Lukas Kapitel 21 in der Bibel, Vers 11, da heißt es, es wird große Erdbeben, hungersnöde und Seuche an verschiedenen Orten geben und furchtbare Ereignisse und große Zeichen am Himmel. Sterne fallen vom Himmel. Was weiß ich. Die Leute werden Angst haben vor den Dingen, die da kommen werden. Was soll das werden? Lass sie dich in Panik bringen. Der Teufel ist ein, 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 ein Götze, ein Gott, der die Leute in Panik bringt. Höre die Botschaften der Bibel. Und die Bibel sagt, sei getrost, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Jetzt geht eine Seuche rum, jetzt ist diese Krankheit wieder da und dann jene Krankheit da. Fürchte dich nicht. Gut, es mag sein, dass es mich trifft, dass es bei mir passiert, aber mit Gottes Hilfe werde ich es überstehen. Und immer wieder haben die Leute überlebt. Stell mal vor, hier die Deutschen, die haben zum Beispiel zwei Weltkriege überlebt. Zwei Katastrophen überlebt, verstehst du? Und die leben immer noch. Und nach den Kriegen ging es den Deutschen besser als vor den Kriegen, nur nebenbei. Fürchte dich nicht, das ist die Botschaft der Bibel. Fürchte dich nicht von irgendeinem Ereignis. Der Weltuntergang ist noch lang nicht da. So viele Menschen haben Angst vor dem Weltuntergang. Was kommt, was passiert da? In Lukas Kapitel 21, Vers 11, Jesus warnte uns, sei nicht so ängstlich, sei nicht so furchtsam. Und je mehr du dich fürchtest, je mehr du dich mit der Angst beschäftigst, je mehr du dich mit der Angst abgibst, desto ängstlicher wirst du. Oh, da zitterst du wie ein Espenlaub. Eine Schwalbe macht noch lange nicht den Sommer. ja Und umgekehrt wiederum, lass sie nicht ängstigen, lass sie nicht erschrecken durch gar nichts. Heiße Tage wird es immer geben und hat es immer gegeben. Und es wird immer geben, so wie diese Tage, verstehst du? Was sind schon 37 Grad oder 40 Grad, verstehst du? Unsere afrikanischen Freunde, die leben immer noch, verstehst du? Die haben noch ganz andere Temperaturen. Es gibt überall beängstigende Ereignisse auf dieser Welt, in der Welt habt ihr Angst, hat Christus gesagt. Aber sei getrost, ich habe die Angst überwunden. Halt dich an den Herrgott, an den lieben Heilern. Und du wirst die Angst unter deine Füße kriegen. In Lukas Kapitel 21 Vers 26 lese ich. Menschen werden vor Angst schmachten, Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener. Verstehst Die Erde wird taumeln. Das hat alles schon gegeben, dass die Erde getaumelt hat. Unsere, Afrika, unsere amerikanischen Indianer, die, haben, die erzählen, ja, im Westen ging die Sonne auf und im Osten ging sie unter, verstehst Da gab es keine ganz andere, ja, Sonnenaufgänge und Untergänge, sowas hat es schon immer gegeben, dass die Sonne im Westen aufgeht und im Osten untergeht, ja, das erzählen die Indianer, dass ein Komet mal auf die Erde einschlägt, auf die Menschheit und so weiter, aber es wird die Menschheit nicht vernichten, weil Gott gesagt hat, es wird Menschen bleiben und geben bis zum Schluss, Wirkte dich nicht, wirkte dich nicht. Lebe angstfrei, das ist meine Botschaft heute Morgen. Du kannst nichts dagegen tun, dass Dinge passieren. Du kannst nicht verhindern, du kannst diese Sachen auch nicht aufhalten. Die werden kommen, was kommen muss, wird kommen in aller Liebe. Aber leb damit. Freue dich damit an. In Matthäus 24, Vers 29 heißt es in der Bibel, gleich nach den großen Bedrängnissen jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond wird sein Licht verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Himmelskörper werden sich bewegen oder erschüttert werden. Was soll's? Es hat immer wieder sowas gegeben. Die Welt würde heute gar nicht stehen, wenn das nicht gegeben hätte. Es gab schon immer kosmische Katastrophen. Die Erde wird an ihren Grundfesten erschüttert, so steht es einmal in der Bibel. Aber gibt der Angst keinen Raum. Preise Gott, lebe Gott und guck, dass du so durchkommst, wie nur möglich. Es gibt so viele fromme Christen, die sind Slalombeter, die möchten sagen, oh Gott, jetzt höre ich, dass eine Katastrophe kommt. Bring mich vorbei. Ich möchte hier gegen die Angst predigen. Da gibt es irgendwelche Freikirchler, ganz besonders Freikirchler, die auf Darby fixiert sind und die seine Lehre festhalten, wir werden nicht in der Trübsal reinkommen. Zwei, drei Leute, die schreiben mir, passt die? immer wieder, wenn ich darüber predige, Leute, habt keine Angst. Ja, der Herr kommt und der Herr holt uns bei der Entrückung vor der Trübsalzeit weg. Nein, wir müssen in die Trübsalzeit rein. Wir müssen in die Schwierigkeiten rein. Wir müssen in die Probleme rein. Und manche Leute, die frommen, denken, wenn ich den Heiland habe, werde ich keine Probleme haben. Vergiss den Schwarm, ist ein Schwarm. Frommer Schwarm ist, weiß von irgendjemand erfunden. Wir müssen, ja, wir werden entrückt, wir kommen da drin nicht rein. Nein, Gott erhält uns mitten drin in der Krise, der macht uns stark, der macht uns mutig. Ja, wir werden stehen bleiben, wir werden nicht laufen, wir werden nicht auswandern, wir werden nicht uns das Leben nehmen, was auch immer sei. Die Bibel spricht von schweren Zeiten und die schweren Zeiten gab es schon immer. Frag doch deine Oma, frag doch deinen Opa. Schwere Zeiten gab es schon immer und die haben das gemeistert. Ich denke nur an die Trümmerfrauen hier in Berlin oder andere irgendwo anders, verstehst auf dieser Welt, die haben ihr Leben gemeistert. Sie haben sich Gott überlassen, sie haben gebetet, lieber Gott, hilf uns, hilf uns heute. Gib mir Kraft, dass ich aufstehen kann, dass ich meine Arbeit verrichten kann, dass ich das tun kann und jenes tun kann. Es ist so wichtig, dass wir übernatürliche Kräfte von Gott haben. Die Menschheit wird erschüttert und deshalb ist es so wichtig, dass du die, die Welt verstehst. Die meisten Leute haben ein ganz falsches Weltbild, ein falsches Gottesbild, falsches Menschenbild. Lerne jetzt in Bedrängnissen zu leben, mit Bedrängnissen umzugehen. Krankheit, naja, gut. So viele Menschen werden krank an alle möglichen Krankheiten. Deshalb lasse ich mich nicht mehr, nicht wie eine dumme Schauspielerin in, in London die Brust amputieren. Verstehst du? nur, weil meine Oma oder meine Mutter Brustkrebs hatte. Leb getrost und leb gelassen. Ja gut, es wird mich nicht treffen. Oder es wird mich auch treffen. Und wenn es mich trifft, trifft, wird der liebe Gott mir Kraft geben, das zu ertragen, zu verkraften. Ja, wir alle müssen mal mit Enge, mit Schwierigkeiten, mit Problemen leben. Die meisten wollen sich nur vorbeibogeln an den Schwierigkeiten. Der Herr wird mit entrücken. Der Jesus, Herr Jesus wird wiederkommen und er wird uns wegschnappen. Ich muss da nicht. Nein, du musst da durch. Du musst da durch, Bruder, Schwester. Wir werden alle alt. Das gehört zum Leben dazu, dass wir älter werden. Es geht nach Hause. Und jetzt muss du dich bereiten auf die Ewigkeit zu. Ja, geh auf deine, auf deine Riesen zu. Mach es so, wie dieser Josua und Kaleb gemacht haben. Wir werden die Riesen, diese Problemmacher, wie Brot fressen. Wir werden schon damit fertig. Und ich bin erstaunt manchmal, mit was die Leute alles fertig geworden sind im Laufe ihres Lebens. Was sie alles überwunden haben. gehören. Tumoroperationen, irgendwelche andere Operationen, das haben sie schon alles überlebt und sie leben immer noch. Und je schwieriger das Leben war, desto besser meistern sie das Leben hinterher. Lebe nicht mit ungelösten Problemen. Löse deine Probleme. Mit Gottes Hilfe werde ich diese Riesen wie Brot verspeisen. Ja, ich werde nicht vegetieren und mich quälen. Ich denke noch an viele Leute, so wie mein Vater, der war in der russischen Kriegsgefangenschaft. Verstehst und kam zurück und hat noch ja, Kinder gezeugt und noch weitergelebt und weitergemacht. Du hast dich nicht aufgegeben. Schlimm wird es, wenn du dich aufgibst. Ja, das kann, es kein Wert. Gib dich nicht auf. Ja, tu etwas gegen die Angst. Ja, gib der Angst keinen Raum in deinem Leben. Du hörst so viel Negatives. So viel Negatives. und das, Ich möchte dir Mut machen. Schwimm gegen den Strom. Schwimm gegen den Zeitgeist. Schalte die Nachrichten aus, wenn es möglich. Verstehst du, das willst du gar nicht hören. Nein, wir betreiben keine Vogelstraußpolitik, dass wir die Dinge nicht hören wollen. Nein, wir hören diese Dinge. Wir wissen von diesen Dingen. Wir hören die, von den Problemen. Aber wir lassen diese Probleme nicht an uns ran. Nur dumme Sie sagen, der Herr kommt bald, die Entrückung kommt bald, wir müssen das alles gar nicht durchmachen. Und ich predige hier ganz bewusst gegen all diese dummen Christen, die sich gegen die, gegen, ja, die vor den Problemen drücken. In meiner Bibel heißt es, durch viel Trübsel müssen wir ins Reich Gottes gehen. In dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, fangen deine Probleme an. Keinen Raum in der Herberge haben wir diese Woche gehabt. Und der Herr Jesus hat... Erzählt, Füchse haben Gruben und äh, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht mal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Verstehst? Probleme gibt's überall. Existenzkämpfe, wir müssen überall unsere Existenzkämpfe bestehen. Baue deine Arche. Und dieser Noah hat 120 Jahre daran gebastelt an dieser Arche. Die Flut wird kommen, die Schwierigkeiten werden kommen, die Nöte werden kommen, die Krankheiten werden kommen, aber wenn das kommt, ich bin gewappnet, ich bin gerüstet, Mach dich auf deine Ängste bereit. Sterne werden vom Himmel fallen, habe ich gelesen. Kometen werden diese Erde erreichen und werden an dieser Erde vorbeipfeifen. Ja, und vielleicht auch einige die Erde treffen. In den letzten 30 Jahren sind mehrere Kometen auf diese Erde eingeschlagen. Das hast du bloß nicht gemerkt. Nur nebenbei. Vielleicht hier oben in Sibirien haben das irgendwo gemerkt oder irgendwo in, in Indien. Das Meer wird brausen. Ich denke nur, also viele Katastrophen, Naturkatastrophen. Wie viele Naturkatastrophen hast du schon erlebt, Bruder, Schwester? Überleg einmal, und du lebst immer noch. Das ist wohl passiert, hier und dort und so weiter. Der Wasserspiegel steigt, nächstes Mal wird er wieder sinken. Das Klima spielt verrückt. Und das ist unsere Welt, in der wir leben. Und wir müssen mit einer verrückten Welt zurechtkommen. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Es ist nicht, dass du leichtfertig lebst. Ja, es werden schlimme Zeiten kommen. So schlimm, dass die Menschen in Ohnmacht fallen, dass sie sogar mit Zähnen knirschen, stehen da in der Form Baruch einmal. Aber solche Zeiten gab es schon immer. Sag nicht, dass was Neues ist, verstehst du? Die Endzeit, die Endzeit, die Endzeit. Ja, ich will dir nur Mut machen. Fang an, im Glauben zu leben, mutig zu leben und sagen, ich nehme das Leben gut, wenn es mich trifft, trifft es mich, wenn es mich nicht trifft, ist, danke Gott dafür. Ja, und wir sollen beten, heißt es in der Bibel einmal, Matthäus 24, dass wenn das alles geschieht, dass unsere Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat, am Feiertag, dass wir Schrammen bekommen, aber nicht so viele Schrammen, dass es noch so glimpflich wie möglich abgeht. Bete darum. Lieber Gott, verschone mich. Hilf mir. In der Endzeit wird, brauchst du ein starkes, gesundes Herz, das nicht gleich herzkrank wirst. Vergiss die ganzen Herztabletten, verstehst du? Du brauchst ein starkes, gesundes Herz, dass du sagst, ich lebe. Und wenn ich sterben muss, sterbe ich. Denn das müssen alle Leute, meine Lieben, alle Leute müssen sterben, ob sie brav sind oder nicht brav sind, ob sie heilig sind oder unheilig sind, ob sie gottlos sind oder Atheisten sind, egal. Alle müssen miteinander sterben und sind alle noch gestorben. Und diese Erde ist ein großer Friedhof, das um die Sonne kreist. Bisher sind alle gestorben. Ja, du musst hier abgehärtet werden. Das ist die Botschaft, die ich habe. Abgehärtet werden. Das sich nichts ausmachen. Lass es, passiert. Verstehst du, es trifft. Das trifft den und nächstes Mal trifft es mich und übernächstes Mal trifft es den anderen wieder. Aber wir werden überleben mit Gottes Hilfe. Irgendwie, wir werden das Ziel erreichen. Und unser Ziel ist nicht nur das Leben überleben, sondern unsere Ewigkeit erreichen, dass wir dort bei dem lieben Gott ankommen in Lukas Kapitel 21, Vers 34 lese ich, achte darauf, dass dein Herz nicht belastet wird mit Ausschweifung, mit Trunkenheit, mit Saufen und Fressen und mit den Sorgen des Lebens. So viele Menschen sind bekümmert, wie wird es mit uns weitergehen? Mit der Welt ist immer noch weitergegangen. Schau die Geschichte an, studier mal, google mal ruhig. Verstehst du, da versöhne ich es nicht. Google mal, die Welt ist immer noch weitergegangen. Du brauchst starke Nerven, hast du es gehört? um die Zeit zu überleben, nicht das Essen ist das Wichtigste, ja, sondern starke Nerven, dass du nicht nervös wirst, dass du nicht anfängst zu flattern, dass du nicht anfängst irgendwie, ja, zu verzweifeln. Das Leben wird teuer und das Leben ist immer noch teuer geworden. Alles wird auf dieser Welt zu jetzt teuer. Verstehst du, das Gas wird teurer, Strom wird teuer, Mieten werden teurer. Ja, alles wird teurer. Wie wird man das bezahlen? Ich habe einige Freunde in Los Angeles, in Amerika drüben, der sagt, ich habe meine Wohnung aufgegeben, ich habe eine gute Arbeitsstelle, ich bin ein Informatiker, arbeite ich mit ein Computerfachmann, verdiene sehr gut, aber ich kann meine Mieter nicht mehr bezahlen. In Los Angeles, USA. Jetzt habe ich Wohnwagen gekauft, ich wohne jetzt im Wohnwagen. Ja, vielleicht musst du auch im Zelt wohnen. Oder in einer Höhle, wie früher unsere Vorfahren ja vielleicht müssen wir diese Ding tun aber wir müssen nicht hängen an diesem Geld oder an dem an der Wohnung meine Wohnung mein Haus ja wir müssen loslassen können und das schrieb mir ich wohne ich benutze meistens Friedhofparkplätze, verstehst du, da ist noch Wasser und Toilette in der Nähe. Ja, und ich wurde im Wohnwagen, Wohnmobil oder Caravan, hat er mir geschrieben, verstehst du. Das ist nicht, kein einziger Fall. Ich habe so viele Geschwister und Freunde, die jetzt durch diese teure Zeiten hindurch sind und die immer noch leben, die ihr Leben meistern, die nicht an diesem irdischen Zeug hängen. Ja, meine Wohnung, mein Zuhause. Ja, guck mal den Heiland, der hat kein Zuhause gehabt, keinen Platz in der Herberge gehabt und er hat gelebt und überlebt und ist alt geworden, also 33 Jahre. Ja, dein Lebenswerk ist so wichtig, dass du dein Lebenswerk so ausrichtest auf den lieben Gott, ich habe eine Beerdigung mal gehabt, da unten in Wilmersdorf, Charlottenburg, da hat dieser Mann Käfer und Schmetterlinge gesammelt. Zwei volle Zimmer hat er gehabt mit Käfer und Schmetterlinge, schön aufgespießt und so weiter, was er in seinem Leben gesammelt hat. Und er ist gestorben, den habe ich dann beerdigt. Und ich habe den Leuten gesagt, das, was hier, was der Opa gesammelt hat, das sollte man ans Naturkundemuseum geben. Nein, das kommt in den Müll, verstehst die ganze schöne Sammlung. Und ich war begeistert von dieser Sammlung. habe die Leute ermutigt. Mach das und das, verstehst du? Lass doch wenigstens andere Leute teilhaben, dass die Sache vom Opa noch weitergeht. Nein, das kommt alles in den Müll. Das bekommt BSR, verstehst du? So weit ist er gegangen. Oder in habe ich mal eine Frau beerdigt, die hat sich so viel beschäftigt mit allen Philosophen, mit all dem. Der so einen Stapel äh, Hefte gehabt, gestapelt in ihrer Wohnung. Und sie hat alles aufgeschrieben, was hier groß und wichtig geworden ist, manche Zitate und so viel mitgeschrieben. Ich habe gesagt, Was macht ihr damit? Das kommt alles in den Müll. Verstehst? Lebst du für den Müll? Oder für was lebst du? Was ist der Sinn deines Lebens? Ja, hier die Tag hat jemand Predigtkassetten abgeliefert, die hier diese Person in den letzten 30 Jahren von mir gehört hat. Verstehst du, was nützt das? Ich brauche diese Kassetten, nicht? Ich weiß meine Predigt, was ich gepredigt habe. Ja, ich... Ich werde sie entsorgen, auch irgendwie, verstehst du? Wenn die Leute nichts gelernt haben, nichts mitbekommen haben, was sie davon gewonnen haben, verstehst du? Das ist der Sinn des Lebens. Was habe ich aus meinem Leben gemacht? Was ist der Sinn meines Lebens? Und übrigens, all die Predigten, die hier die Leute mir abgeliefert haben, die sind im Internet schon 30 Jahre. Die können man mithören. Tausende von Predigten. Bei Gott zählt nur, was du im Leben umgesetzt hast. Die Schätze, die du gesammelt hast. Halleluja. Das ist es, was in der Ewigkeit zählt. Was du jetzt lernst, das wirst du nachher ja, können und beherrschen. Deshalb sammelt Schätze, die im Himmel sind. Was Hänzen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ist nicht nur Volksweisheit, das ist ja ein Spruch. Da steckt was drin. Jesus sagt: Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Und nur, nur konsumieren. Verstehst? Du? Das Leben ist nicht nur Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Genießt du das Leben? Verstehst du? Genießt du jeden Augenblick? Bist du e wirklich innerlich satt geworden? Ja, die Kassetten habe ich alle gehört. Verstehst du? Da liegen sie da bei mir, zwei zwei große Tragtüten. Verstehst irgendjemand, der das abgeliefert? Ich weiß schon wer. Aber das, weiß ich, das bringt mir nichts. Verstehst du? Ich brauche die Sachen nicht. Ich habe meine Predigt gehalten. Ich habe das erlebt. Und am allermeisten lerne ich, wenn ich mich vorbereite auf die Predigt. Da lerne ich am allermeisten. Dann sagt der Heilige Geist und Johannes, und wie sieht's bei dir aus? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Bist du wirklich innerlich satt geworden? Lebst du wirklich innerlich? Lebst du wirklich dein Leben, das du leben solltest? Oder wirst du gelebt von anderen Leuten, von der Gesellschaft, von der Partei, von der Regierung? Hast du wirklich ein erfülltes Leben? Ja, hast du wirklich ein erfülltes Leben? Das ist die Frage. Ist dein Leben erfüllt mit Glück und Freude und Frieden? Hast du was dazu gewonnen zu deinem Leben? Bist du lebenssatt oder lebensmüde? Und so viele Menschen sind lebensmüde. Puh, das habe ich nicht erreicht und das habe ich nicht erreicht. Ich habe mal einen Sterben begleitet, mal einen älteren Herrn, der ist noch nicht gestorben, aber den älteren Herrn. Und ich habe mir Gedanken gemacht, mal so für mich persönlich, was sagen sterbende Menschen? Dann sagt der Opa, ich würde noch einmal barfuß im Gras, im Tau laufen, verstehst du? Und um mal so barfuß das Gras genießen. Ja. Was würdest du noch einmal tun in deinem Leben, wenn du noch einmal die Chance hättest, die Gelegenheit hättest? Bist du wirklich lebenssatt? Sei doch mal ehrlich, sei doch mal ehrlich. Bist du lebenssatt? Jesus sagt, seid wachsam. Kannst du dieser Frage bestehen? Herr, ich habe alles, was ich wollte was ich konnte, ich habe alles erreicht. In Lukas 21, Vers 36 sagt der Herr Jesus, seid immer wachsam und betet, dass ihr in allem, was geschehen mag, entfliehen könnt. Mir egal. Soll das Haus abbrennen, soll die Bude abbrennen, soll die Kirche abgebrochen werden. Was? Dieses Loslassen ist das Wichtigste im Leben. Kannst du das loslassen? Das brauche ich gar nicht. Das ist nicht lebenswichtig für mich. ja dass ihr entfliehen könnt und von dem Menschensohn bestehen könnt. Darum geht es dann, dass wir vor Gott bestehen können. Wir stehen mal in der Ewigkeit von dem Allmächtigen Gott. War das wirklich alles? Ja, ihr habt die Scheune vergrößert, ihr habt das vergrößert, ihr habt das vergrößert. Und dann fragt er, liebe Gott, und was wird es sein, was du bereitet hast? So wie, die, wie dieser Mann mit den Käfern und Schmetterlingen, verstehst du? Ganz du eine Sammlung, verstehst du? Das kriegt dir die Müllabfuhr. Ist das dein Leben, dass die Müllabfuhr nachher gesättigt wird? Oder ich habe jemand anders, ganz am Anfang meines Dienstes in Stuttgart, der Mann hat niemand gehabt, der seine Wohnung auflöst und die Beerdigung macht, das habe ich alles gemacht als junger Pastor. Und dann mache ich den Schrank, baue ich den Schrank ab und hinter dem Schrank waren 70.000 D-Mark damals und ich habe mich erschrocken. Das, was soll ich damit machen? Hab das dem Amt übergeben. Verstehst? Aber der hat immer ständig geschimpft, wenn ich in der Gemeinde Opfer aufgenommen habe, wenn ich für Spenden gebeten habe. Ja, man bittet nicht, verstehst? Man hat Geld oder man und, und dergleichen. Nein, der hat nichts gegeben. Aber sein ganzes Geld hat das Sozialamt später genommen. Die 70.000 D-Mark damals, ja, das hat das Amt kassiert. Was hat er vom Leben gehabt? Hätte lieber armen Leuten gegeben, hätte das Geld lieber in eine Spree geschmissen oder damals im Neckar, hätte wenigstens gesehen, wie es untergeht. Aber was ist der Sinn des Lebens? Fragt dich selber. Ja, lass einfach, dass Gott dein Leben bestimmt, für was lebe ich, für was arbeite ich, für was kämpfe ich. Hat sich... Ist mein Leben wirklich wert, für das und das mich einzusetzen? Manche Leute ereifern sich für eine bestimmte Sache und sagen, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und da werden sie sogar bitter und zornig und wütend und ärgerlich. Und es war alles nur Bluff. Käse hat nichts gebracht. Es ist völlig biblisch zu beten, dass man in der Lage sei, egal was da kommt, dass man so glimpflich wie möglich der Sache entgeht, dem Erdbeben, der Hungersnöte, den Seuchen, den Kriegen und so weiter. Ist es okay, dass du betest, lieber Gott, hilf mir, dass ich so glimpflich wie möglich da vorbeikomme. Aber wir müssen in solche Situationen reinkommen. Und das zeigt sich, ob unser Glaube was wert ist oder nur Käse ist. Verstehst du? In Krisen zeigt sich, ob mein Leben was wert ist. Habe ich wirklich mein Leben ein Fundament gegeben, eine Grundlage gegeben, dass ich das sage, ja, mit Gottes Hilfe habe ich das bewältigt. Gott ist mir beigestanden. Die meisten Leute, die haben keine Ahnung von der Gnade Gottes, von der Kraft Gottes. Die denken nur, ich komme nicht in der Trübsalszeit. Da kommt die Entrückung viel schneller, verstehst du? Und wir fliegen weg. Von wegen. Da wirst du noch ganz schön dumm aus der Wäsche gucken, dass du noch da bist, dass der liebe Gott dich nicht mitgenommen hat. Da ist kein UFO gekommen, verstehst du, Und was dich da weggeschnappt hat. Verbarung erwähnt, dass ein Drittel der Menschheit in der großen Drangsal zu Schaden kommt, verstehst du, ein Drittel, aber zwei Drittel werden sie überleben noch. Und es wird noch Menschen übrig bleiben, bis zum Schluss. Die meisten Menschen werden von der Katastrophe, welche auch immer, verschont. Es trifft die einen und die anderen nicht. Und dann trifft es wieder die anderen und die anderen wieder nicht, verstehst du? Warum soll es ausgerechnet dich treffen? Bitte Gott. Vorausgesetzt, wir lassen uns von Gott führen und leiten. Gott wird uns bewahren, und das mache ich jeden Tag, wenn ich aus dem Haus gehe. Ich bete, lieber Gott, bedeck mich mit dem Schutz, mit deinem Schutz, mit den Engeln, mit deinem Blut. Jesus Christus, bedeck mich, beschütz mich, dass nichts passiert. Stell einen Engel links und rechts und vor und hinter mir, dass mir nichts passiert. Ich warte auf die Engeldienste und der liebe Gott behütet mich. Ich habe viele Autounfälle gehabt, aber noch nie, selbst, dass ich da irgendwie große Schaden gekommen bin, da sitze ich da und sehe hinter mir im Rückspiegel, da rast einer, dass er nicht bremsen kann, auf mich zu und ich sage, lieber Gott, beschütze mich und dann fährt er mich rein und ich habe einen riesigen Wagen gehabt, so einen Zitrön Familialer, den hat er zusammengeschoben und ich bin am Leben ausgestiegen, lebendig ausgestiegen und weitergemacht, weil Gott mich bewahrt und beschützt hat, mein Auto war Schrott. Aber mein Leben hängt nicht am Auto, hängt nicht am Schrott, hängt nicht am Mörtel, hängt nicht an den Ziegelsteinen. Dann bin ich ausgestiegen, ich fuhr zu einer Evangelisation und gerade wenn du was für Gott tust, greift dich der Teufel an. Dann bin ich gleich daneben, bei einer Mercedes-Werkstatt oder ein Verleih und dann habe ich ein Auto gemietet und bin weitergefahren nach Plüderhausen zur zelte Lass dich nicht aufhalten vom Leben, mach dein Leben genauso weiter wie bisher. Was hat Martin Luther einmal gesagt? Wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ja, gib dich nicht auf. Wir sollen uns von Gott führen lassen, seinen Willen tun, fragen Gott, was ist dein Wille? Was willst du von meinem Leben? Auf was ist mein Leben ausgerichtet? Ist nur alles, was ich nur mal konsumiere und nur materielle Dinge zusammenhamstere. Was bleibt nachher unterm Strich? Weißt du, der Wille Gottes ist, dass du so viel wie möglich in deinem Leben loslässt. Das machst du jetzt, verstehst du? Lässt deine Jugend los, deine Kindheit los, lässt deine Kinder los, lässt deinen Partner los oder Partnerin los. Du musst loslassen. Einfach. Und dein Leben leben, so wie Gott es will. Gut und schlecht und so weiter. Rechtzeitig einfach auf Gott eingestellt sein. Der Herr wird dir geben. Im letzten Augenblick kommt immer irgendwie eine Rettung her. In den letzten Tagen müssen wir Glauben haben, Gott gehorsam sein, am richtigen Ort, im richtigen Augenblick sein, als hier dieser Anschlag auf dem Breitscheidplatz war. Da war eine Schwester aus unserer Gemeinde dort und plötzlich, sie wollte noch eine, ein Würstchen essen, da am Stand, und dann hat eine Stimme gesagt, geh schnell nach Hause. Und ihr geht nach Hause, die hat ihre Wurst vergessen und ihr Glühwein vergessen. Und dann kommt dieser Idiot mit dem LKW und fährt da die Leute tot. Ja, und er überlebt. Die, die kam zittrig in, in der Gemeinde dann und hat gesagt: Guck mal, was, wie Gott mich bewahrt hat. Ja, Gott kann dich bewahren für kritische Stunden. Wenn du mit Gott verbunden bist, der Herr wird dich seinen durchbringen. Der Herr wird es nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Steht in der Bibel. Ja, einfach Gott gehorsam sein, im richtigen Zug sitzen, im richtigen Boot sein, mit den richtigen Leuten zusammen sein am richtigen Platz sein. Und wenn es sein muss, renn schnell nach Hause. Geh nach deinem Herzen. Und das ist, worauf es ankommt, wie man die Ängste überwindet und Ängste bewältigt. So wie diese Schwester. Schnell nach Hause gehen. Nicht hier noch, noch Würstchen essen und Glühwein trinken. Schnell nach Hause gehen. Viele sind am falschen Platz, am falschen Ort, zu falscher Zeit. Halte dich nicht mit den Massen auf, da wo die Massen sind. Ich halte mich nicht mit Massen auf. Lass doch die Masse laufen. Lass dir diese Umzüge machen, diese Demonstrationen, was weiß ich für was auch immer. Halt dich nicht mit bei Massen auf, bleib ein Einzelgänger, wenn es sein muss. Verstehst? Nur die Einzelgänger werden es überleben, in aller Liebe, Einzelgänger. Wer mit der Masse geht, geht unter, wenn die Masse untergeht. Wie die meisten Frommen, die Angst haben, die gehen immer mit der Masse. Der Herr kommt bald, nein, der Herr kommt nicht so schnell. Levi Petrus, der bei mir mal in der Gemeinde war in Stuttgart und eine große Gemeinde in Stockholm hat und hat eine große Konferenz 1952 gemacht und der Herr kommt, Jesus kommt bald wieder. Große Plakate hingen überall, weil Israel wieder in, auf die Weltbühne kam, mit, natürlich mit dem falschen Bein also, und so weiter. Und alle waren begeistert. Der Herr kommt bald, wir haben das Zeichen hier. Israel kommt, Israel ist auf die Plattform getreten und da steht plötzlich so ein Jünger Bruder aufgeht nach vorne und sagt, ich möchte etwas sagen, was der Herr mir gerade in der Versammlung gesagt hat. Der Herr wird nicht so schnell kommen. Und dann sagt Lebe Petrus, ich wäre am liebsten hochgesprungen, den an den Hals gepackt und runtergezogen. Und dann habe ich doch gespürt, der Mann redet im Geist. Und dann sagte ich, ja, Bruder, hat Lebe Petrus mir erzählt, ja, warum soll der Herr nicht so schnell kommen? Schau doch die Zeichen an auf der Weltbühne. Israel ist wieder zurückgekommen in die Geschichte dann sagt der Bruder, der Herr hat mir gesagt, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner es merkt, wo keiner dran denkt. Wie ein Dieb in der Nacht. Zuerst muss der Abfall kommen und das muss kommen und das muss passieren, verstehst du? Und dann, vielleicht kommt er vielleicht auch nicht. Kein Problem. Was sollen wir tun, wenn schreckliche Dinge auf dieser Erde geschehen? Wenn ein Volk gegen das andere sich erhebt? Ja. Weißt du, was du tun sollst? In meiner Bibel steht es, und das Evangelium wird gepredigt. Hör doch dem Herrn, mal zu. Verstehst? Hör die Predigten zu. Ja, das Evangelium wird gepredigt, wenn es drunter und drüber geht, wenn alles in einem Chaos endet, wenn keiner mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Und es kommt eine Zeit, wo man nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Weißt du noch, was richtig ist? Unser Herr Lauterbacher, der sagt einmal so und einmal so, ja, der sagt, man muss sich so viel impfen und dann sagt er, er ist erst dreimal geimpft und dann irgendwann kommt er und mit, er ist jetzt viermal geimpft, bald wird er fünfmal geimpft sein. Weißt, du weißt gar nicht mehr, was du sollst, was du glauben solltest. Sollst du den Politikern glauben? Glaub an das Evangelium. Weißt du, was das Evangelium ist? Gute Nachricht. Gute Nachricht. Ich lebe und du sollst auch leben. Ich lebe und du sollst auch leben. Das Evangelium wird gepredigt und dann heißt es hier im Matthäus Evangelium 24 und dann erst wird das Ende kommen. Also für mich wahrscheinlich und für dich auch. Billy Graham wurde einmal gefragt, wann ist das Ende der Welt? Also dieser amerikanische Prediger wurde gefragt, wann ist das Ende der Welt? Dann sagte er, wenn ich meine Augen zumache, ist für mich die Welt zu Ende. Wenn du deine Augen zumachst, ist für dich die Welt zu Ende, geht nichts mehr weiter, verstehst du? Du brauchst gar nicht mehr weitermachen. Aber viele versuchen da, was weiß ich, was zu machen. Fliehen aus den Städten, bauen Barrikaden, kaufen sich Lebensmittelvorräte. Jetzt frieren und sparen sie, um Energie zu bekommen, ja, hör doch auf mit deiner ganzen Weltuntergangsstimmung. Lebe genauso weiter, wie bisher. Ich würde einen Apfelbaum pflanzen, Martin Luther. Ein Apfelbaum. Du wirst wieder ja, Dinge erleben, einen Kometenanschlag erleben, Einschlag erleben, und du wirst vielleicht auch den dritten Weltkrieg noch erleben. Kann sein, dass du das alles erlebst, aber du wirst überleben. Und wir müssen lernen, mit Gottes Hilfe zu überleben, Jesus sagt, du wirst, ja, ganz normal sterben. Und die meisten sterben im Bett. Ich weiß nicht, wo die anderen, weißt du, nicht alle sind an der Front im Krieg gestorben. Die meisten Leute sterben im Bett. Schicke dich deinem Gott zu begegnen, heißt es in meiner Bibel. Ja? Denn wir werden aus dieser Welt gehen und wir werden nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, haben die Genießen gesagt. Bereite dich auf deine Ewigkeit zu. Das ist so wichtig. Und ich predige das Evangelium. Wir stehen alle vor den Toren der Ewigkeit. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Und es könnte heute sein. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Und da ist ja alles Quatsch, alles Unsinn. Spottet einer. habe ich gesagt, wir müssen alle sterben, guter Mann. Und dann rennt und sagt, hör doch auf mit dem Quatsch. Und was passiert? Der schaut nicht nach links und nicht nach rechts. Der rennt, da kommt die Straßenbahn und wird von der Straßenbahn überfahren oder angefahren, dann muss ein Notarzt kommen und ihn ins Krankenhaus bringen, wahrscheinlich halb tot. Was nützt es es geht schneller als du denkst, du kommst noch nicht mal richtig nach Hause und es erwischt dich. Du sollst keine Angst haben vor dem Leben. Wenn du aus dem Haus gehst, geh ohne Angst. Und beschäftige dich nicht mit dumme Ängste, mit eingebildete Ängste, und so viele haben eingebildete Ängste. Ja, wir müssen sterben. Das ist normal. Das ist der Lauf der Dinge. Geboren werden und sterben. Alles hat seine Zeit. Wir alle müssen durch das Tal des Todes gehen. Hast du das Zeugnis des Heiligen Geistes? Und ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, lieber Gott. Du bist bei mir. Auch in der Stunde des Todes. Und meistens habe ich erlebt, wenn ich so bei Sterben dabei war, das ist der liebe Gott Ihnen ganz nahe. Ich bin bei jemandem, im Sterbezimmer begleitet jemand, betet mit ihm, und dann sagt er plötzlich, hier sind Vögel da. Verstehst du? Hier sind Vögel da. Und da war ein Fenster zu, da war alles zu, aber er behauptet, hier sind Vögel da. Und ich bete weiter, beschäftige mich mit dem lieben Bruder, der geht jetzt in der Ewigkeit zu, aber der sagt immer, hier sind Vögel da. Und erst auf dem Nachhauseweg denke ich drüber nach, hier sind Engel da gewesen, verstehst du? Die, der liebe Gott wird Engel schicken, um die Seinen abzuholen, gerade in den kritischen Stunden, in den kritischen Momenten, die werden abgeholt und die Engel werden die Erlösen, die Kinder Gottes nach Hause tragen. Da sind die Vögel da, wenigstens vier, an allen vier Ecken, da packen sie und nehmen uns mit nach Hause und je größer die Trübsal, die Angst, desto größer ist auch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Da sind, sind Vögel da, verstehst du? Welche auch immer. Vor den Katastrophen gibt es kein Versteck, wenn die Erde einmal taumelt, so wie die Indianer, wenn im Westen die Sonne aufgeht und im Osten die Sonne untergeht, wenn die Erde so taumelt, was willst du da machen? Halte dich nur an der Erde fest. Leg dich auf den Bauch hin, was auch immer sein mag, verstehst du? Verzweifle nicht, verzage nicht, gib dein Leben nicht auf, hör nicht auf. Die Indianer haben überlebt, verstehst du? Die Vorfahren der Indianer haben es überlebt. Die Erde wird taumeln, steht in der Bibel, aber mach nicht weiter. Es gibt eine absolute Sicherheit, wenn du in Gott bist. Ob mir gleich Leib und Seele verschmachten, dennoch bleibst du mir, mein Gott. Du bist mein Teil, meine Stärke, meine Kraft, mein Leben. Wer in Jesus ist, wer den Heiligen Geist hat, hat eine absolute Sicherheit. Hält sich fest an Gott. Und er muss vielleicht sich irgendwo festhalten und irgendwo Hals suchen, verstehst du, und sich festklammern. Das musst du vielleicht. Das wird vielleicht dir nicht erspart bleiben. Hab keine Angst, dich festzuhalten. Du fliegst nicht von der Erde weg. Auch wenn schreckliche Dinge passieren. Psalm 46, da lese ich hier Vers 1. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Eine allgegenwärtige Hilfe in Schwierigkeiten. Darum werden wir uns nicht fürchten. Wenn auch die Erde nachgibt und die Berge ins Meer fallen. Und es wird alles passieren. Selbst wenn die Pole schmelzen und was weiß ich, was alles passiert und das Meer brausen wird und schäumen wird und so weiter. Ich bleibe bei dir, Gott. Wo willst du hingehen? Wo willst du hinfliehen, wenn alles durcheinander gewirbelt wird? Mein Leben ist in Gottes Hand und meine Bibel sagt, niemand und nichts wird mich aus seiner Hand reißen können. Diese absolute Sicherheit brauchst du heute. egal, welche Tragödien kommen, egal was da passiert, fürchte dich nicht. Bin sicher, bin geborgen. Ich habe absolute Sicherheit in meinem Herrgott. Jesus lehrte: Fürchtet euch nicht. Und als sie darüber fuhren von auf dem See Genesareth nach Gadera, da heißt es und die Jünger sagten: Meister, sie ist nicht wie verderben. Wir kämpfen um unsere Existenz, um unser Leben. Die Wellen sind haushoch. Siehst du nicht, wie verderben? Dann sagt Jesus, fürchtet euch nicht. Und er steht und gebietet dem Sturm, dass es still wird und schweigt. Jemand sagte, du hast nichts zu befürchten, außer dich selbst zu fürchten. Verstehst du? Du hast nichts zu befürchten. Die meiste Furcht, die wir haben, ist in uns selbst, aus uns selbst. Angst ist das, was wir vermeiden wollen, unbedingt koste was es wolle. Es ist eine Waffe Satans, wie die uns fix und fertig macht. Fürchte dich nicht. Da steht der Herr und sagt, Wind sei still. In diesen kritischen Momenten darfst du mit Gott rechnen. Der Glaube ist die Kraft des Reiches Gottes. Wir werden durch den Glauben gerettet. Wir werden durch den Glauben geheilt. Wir stehen wieder auf und wir machen wieder weiter. Und kämpfen weiter. Und selbst wenn die Berge ins Meer fallen, die Pole schmelzen, was auch immer sein mag, ich weiß, mein Erlöser lebt. Himmel und Erde werden vergehen, aber das, was er gesagt hat, wird nicht vergehen. Ruhe in Gott, hab Frieden, sei gelassen, sei glücklich. Angst ist eine Kraft, die zieht uns immer nach unten. Du fertig, bis am Ende von deinem Leben. Angst ist das, was wir ja nicht brauchen, was Gott nicht will, dass wir haben. Seid getrost und fürchtet euch nicht immer wieder. Ein Amerikaner hat einmal Spaß gehabt und mal gerechnet, ausgerechnet, damals gab es noch keinen Computer, und dann hat er ausgerechnet, wie oft es in der Bibel steht, fürchte dich nicht, mehr als 365 Mal, für jeden Tag, ja, für, fast für jede Stunde in deinem Leben, gibt es ein fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Angst ist das Gegenteil vom Glauben. Und was nicht aus dem Glauben kommt, steht in der Bibel, Römer 14, Vers 23, ist Sünde. Ja, glaube, ich vertraue, Gott wird mich durchbringen und wenn er mich nicht durchbringt, sein Bier, sein Problem. Ich werde meinen Gott nicht aufgeben. Ich werde, werde ihm nicht absagen. Ich werde nicht zurückgehen. Ich werde weitermachen. Angst ist eine Sünde, gemäß Offenbarung 21, Vers 8. Weißt du, wo die, die ganzen Angsthasen landen? Im Feuersee, Offenbarung 21, Vers 8. Die Ängstlichen werden im Feuersee landen, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, du sollst jetzt an den Herrgott glauben und nicht nachher, wenn es alles zu spät ist. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern er hat uns den Geist der Liebe und des Friedens und einen gesunden Verstand gegeben. Behalte einen kühlen Kopf. Behalte in, wel in, in welcher Situation auch immer einen kühlen Kopf. Angst ist ein Dämon vom Teufel dass der Teufel dir einimpft und dich jagt und dich jagt dich eigentlich niemand. Du rennst und weißt gar nicht, warum du rennst. Schau doch die Leute an. Überwinde deine Ängste meine meiner Botschaft heute durch die Liebe, durch den gesunden Menschenverstand und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Überwinde. Ich lebe, weil Gott will, dass ich lebe. Weil er mich ins Dasein gerufen hat. Sonst hätte er mich gar nicht ins Dasein gerufen. Frag dich mal ganz ehrlich, warum fürchte ich mich so? Warum habe ich so viel Angst? Warum? Nur wenn du kein Fundament hast, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, aber wenn du weißt, mein Leben ist in Gottes Hand, der liebe Gott hat das letzte Wort, dann ist mir doch wurscht, dann mache ich weiter. Dann fühlst du dich nicht mehr machtlos, unmächtig, hilflos und verloren. Ich weiß, mein Erlöser lebt und er ist der der sich aus dem Staub erhebt und sagt vorbei. Solange wir uns hilflos fühlen, haben wir Angst, hat die Angst Oberhand in unserem Leben. Aber wenn du weißt, Gott hat alles in der Hand, Gott hat alles unter Kontrolle und kannst du so sicher und ruhig bleiben. Ein großer Zeitungsverleger hat eine Anzeige aufgegeben in seinem Pressedienst. Wer kann was Positives berichten? Und da haben die Leute alle möglichen Interesse, interessante Artikel zusammengetragen. Und ein kleines Mädchen hat diesen ersten Preis bekommen. Und einfach, das kleine Mädchen hat gesagt, Gott hat noch alles unter Kontrolle. Gott hat alles noch unter Kontrolle. Und da liegt eine Botschaft drin. Du musst dich nicht fürchten. Auch in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Umfeld hat Gott noch alles unter Kontrolle. Ja, wir regen uns auf, wenn dann so ein Flugzeug daneben, neben der Bahn irgendwie rausfliegt, verstehst du, ach Katastrophe, ein Unglück ist passiert. Nein, da wird nicht berichtet, wie oft Flugzeuge auf der Landebahn gut gelandet sind und angekommen sind. Nur wenn etwas schief geht, dann gleich außer Kontrolle. Und genau das ist, was die Menschen so suchen. Sie suchen immer den schwarzen Peter, den schwarzen Punkt. Ein Prediger hat einmal ein Referat gehalten und dann hält er den Leuten ein weißes Blatt Papier hoch und sagt, Leute, was seht ihr? Und da hat einen schwarzen Punkt gemacht, verstehst du? Und dann sagen alle, den schwarzen Punkt. Aber dann hat er gesagt, sieht ihr nicht das weiße Blatt Papier? Die Leute sehen immer nur den schwarzen Punkt irgendwo, den schwarzen Peter, was auch immer es sein mag in ihrem Leben. Du solltest das weiße Blatt Papier sehen, die 50, 60, 70, 80, 90 Jahre in deinem Leben. Weißt du, ich habe die letzten Tage mich so viel Mühe gemacht, habe die ganzen KZ-Leute, die Holocaust-Überlebende studiert, mal, und das sind so viele über 100-Jährige, und die haben kein leichtes Leben gehabt. Ja, Die sind getrieben, gepeitscht, gejagt worden, verstehst du? Und da hat einer erzählt, der musste auf Befehl, die mussten auf Befehl auf die Toilette gehen und dann scheißen und dann, der nächste bitte, verstehst du, die sind gejagt und getrieben worden und die sind über 100 Jahre alt geworden. Und wie haben sie das alles überlebt? Und einer hat dann auch noch erzählt, wir haben gelernt zu vergeben, den Deutschen, den Nazis zu vergeben und sich für den Deutschen, für die Nazis einzusetzen. Die meisten Leute haben keine Ahnung. Ja. Die Leute, die, die, die hadern mit ihrem Schicksal, mir ist das widerfahren. Nein, denk an die vielen Sonnenstunden in deinem Leben, was du erlebt hast und das nicht immer so geregnet und geschüttet hat wie jetzt oder umgekehrt. Erkenne die geistlichen Zusammenhänge und dann lebst du ganz anders. Das muss sein. Ich muss abgehärtet werden. Ja, ich muss hart werden im Leben, hart im Nehmen und hart im Geben. In der Liebe gibt es keine Angst, heißt es einmal. Angst und Liebe passen nicht zusammen, können gar nicht zusammen existieren. Entweder hat man Liebe oder macht man Angst. Entweder liebst du Gott von ganzer Seele, von ganzem Herzen und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst und dann leb weiter. Lass dir gut gehen, lass dir gut schmecken. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt, wenn du weißt, dass er dir immer zur Seite springt, wenn du ihn anrufst, rufe mich an, ja. Bitte, und es wird euch gegeben werden. Bitte, lieber Gott, heute weißt du, kracht es überall jetzt im Augenblick. Bitte verschon mich. Ja, unser lieber Bruno Bese, der ist 94 geworden in meiner Gemeinde und der ist abgehauen von der Front, weil er gemerkt hat, der Krieg ist sowieso bald zu Ende und dann ist er nachts gewandert, tagsüber hat er unter einem Baum irgendwo geschlafen oder sich irgendwo versteckt und nachts ist er gewandert, damit ihn niemand sieht. Ja, er sagte, ich musste um mein Leben kämpfen und er hat überlebt. Verstehst du? bis zum Schluss hat er auf dem Alexanderplatz da Traktate verteilt für sein Heiland gewirkt und gearbeitet. Ja, aber ich musste um mein Leben kämpfen. Menschen, die nicht um ihr Leben kämpfen mussten, sind Waschlappen, Entschuldigung, dass ich so denke und sage, du musst um deine Existenz kämpfen, um deine Familie kämpfen, um deinen Partner kämpfen, ja, um deinen Erfolg. Über alles musst du kämpfen. Und wenn du das nicht machst, fällst du durch. Christen sollten keine Angst haben, die sollen abgehärtet werden, tagsüber sich verstecken, dass sich niemand sieht und nachts wandern, verstehst du. Bis er zu Hause war bei seiner Gerda so 36, wo er damals noch lebte. Ja. In der Liebe, wenn du Liebe hast, ich muss lebendig nach Hause kommen. Koste, was es will, dann kommst du auch noch lebendig nach Hause. Aber wenn du dich aufgibst, so viele Menschen sind von Angst erfüllt. Ja, Sie lassen sich verzaubern von den Medien, was auch immer es sein mag. Und sie haben keinen Halt in ihrem Leben. Selbst wenn du nachts wandern musst, Bruder, Schwester, du schaffst es. Mit Gottes Hilfe, du schaffst es. Der Herr Jesus Christus hat alles, alle Voraussetzungen geschaffen. Glaubt an mich, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Fürchte dich nicht. Glaubt doch nicht, was die Masse erzählt. Ich denke nur an Israel, die zehn Kundschafter, oder ja, die zwölf kamen nach Hause, die haben erzählt, das Land Kanan ist ein wunderbares Land, ein edles Land. Schau, die Früchte, die wir zu zweit tragen müssen. Aber... Aber, aber, dort gibt es riesen, feste Städte. Du solltest dein Aberglauben abgeben. Aber, weißt du, die Probleme. Ja, das Land ist wunderbar, aber es gibt Probleme. Gib dich nicht auf. Ich habe euch diese Tage erzählt, die Geschichte. Dann sagt jemand, möchtest du ein Grundstück haben? Ich hab gesagt, ja, eigentlich schon. Dann sagt er, lass uns zum Notar gehen. Und wir machen so einen Proforma-Vertrag. Ich gebe ihm 10 D-Mark damals und ich kriege das Grundstück. Und ich habe das Grundstück bekommen. Aber da war lauter Unkraut, lauter Dornen und Disteln auf dieses Grundstück. Ich habe über ein Jahr nichts anderes gemacht, wie nur die ganze Zeit das, die Wurzeln da entfernt, das ganze Dornengestrüpp entfernt. Ja, aber ich war nachher froh. Verstehst du, jetzt habe ich was gehabt. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, Mensch, der hat mich richtig reingelegt hat. Der hätte das Gestrüpp entfernen sollen und dann erst mir schenken. Nein, aber der hat mir so ein Gelände gegeben, wo lauter ist und ich habe das dann nachher Garten gemacht, paar Bäume gepflanzt und am Schluss, als ich von, Heil, von, von Stuttgart nach Heilbronn gezogen bin, habe ich noch für über 30.000 D-Mark damals das Grundstück verkauft, verstehst du? Ja, aber es war ja eine harte Arbeit. Du musst das Gestrüpp aus deinem Leben entfernen und unser Leben ist voller Gestrüpp, voller Gerümpel, voller blöden, blöden Sachen. Das wir müssen daran arbeiten. Es wird nichts geschenkt. Und die meisten denken, wir sind im Schlaraffenland. Verstehst du, fliegen die Rathindel durch die Luft? Verstehst du? ich muss sie nur einfangen? Nein, wir müssen hart arbeiten. Dir wird nichts geschenkt, Bruder-Schwester. Nur Schwierigkeiten, verstehst du? nur Probleme, Riesen in diesem Land, was die Kundschafter erzählt haben. Sie sahen nur, was vor Augen war, aber sie sahen nichts, was wirklich ist. Ein wunderbares Land, aus dem kann man was machen. Und das habe ich auch nachher gesehen. Als ich das ganze Gestrip raus hatte, habe ich gesehen, das Land ist gut. Da wächst was, da gedeiht. Wenn Unkraut wächst, da gedeiht auch das andere gut. Das war meine Philosophie nachher später. Ja, lasst sie nicht einschüchtern, Angst einjagen und so weiter. Rede über dein Leben positiv und über das Positives ernten. Fang an, positiv zu reden. Gib dem Argen keinen Raum. Gib der Angst keinen Raum. Oh, ich habe Angst. Pass auf, was jetzt passiert. Ja, steh über deine Angst. Niemand und nichts kann dich beherrschen, es sei denn, du erlaubst, dass die Dinge dich beherrschen. Dein Reden bestimmt dein Leben. Das, was du sagst, ich habe Angst. Geschwister, ich habe Angst. Bitte betet für mich. Ich habe noch nie sowas gesagt, verstehst du, das im Gegenteil, ich gebe Gas und fahre durch. Ich im Juni damals aus Rumänien, glaube ich aus Rumänien, war zurück nach Stuttgart und da ist eine, eine Unterführung und plötzlich sehe ich, da, da fahren im Sommer mit Schneeflug, also es hat gehagert und, und was weiß ich, was da war, und fahre in die Unterführung und plötzlich merke ich, ich bin im Wasser. Dann sagt eine Stimme zu mir, gib Gas und fahre durch. Ja, gib Gas und fahr durch, lass sie nicht unterschicken. Auf der anderen Seite steht Polizei und sagen, wie sind sie da durchgekommen? Ich habe einfach Gas gegeben und bin durchgefahren. Ja, und du sollst auch in deinem Leben nicht erschrecken, wenn du stoppst, fängst an zu sinken, gehst unter. Gib Gas, geistlich gesprochen jetzt. Ich will dir nur Mut machen, gib Gas und da stehen die Leute, kriegen den Mund nicht mehr zu, wie ist er da durchgekommen? Gott will, dass du durchkommst in deinem Leben. Durch die Probleme, durch die Schwierigkeiten, durch die Nöte. Ich habe Angst. Ich habe Angst um meine Gesundheit. Ich habe Angst um meine Arbeitsstelle. Ich habe Angst über mein Einkommen. Ich habe Angst, ich könnte überfallen werden, dass du ständig dich ständig umdrehst, ob nicht jemand hinter dir läuft. Ja, Angst vor Verfolgung, Angst vor Verlusten. Fange an, furchtlos zu leben, ohne Angst. Und frag, was kann ich tun? Ja, vielleicht nachts nicht mehr rausgehen, verstehst du? Vielleicht zu Hause bleiben? Ja. Du solltest auch so vernünftig sein, nicht rausgehen. Als wir hier nach Berlin kamen, warum ich jetzt Mittwoch Gottesdienst habe, Freitag und Samstag und Sonntag Gottesdienst habe, da haben wir nur Sonntagabends mal Gottesdienst gehabt und da ist eine Schwester aus Wilmersdorf nach dem Gottesdienst heimgegangen abends und ist überfallen worden. Dann habe ich gesagt, nein, ich muss etwas tun. Ich muss etwas vorschieben und ich muss den, den Schwestern... Die Ängste nehmen, wir machen Mittwoch-Nachmittags-Gottesdienst und seitdem, seit 30 Jahren, habe ich mittwochs immer einen Gottesdienst, weil da jemand mal überfallen worden ist. Ja. Man muss dagegen steuern, dagegen arbeiten, was unternehmen. Ja, wenn die liebe Schwester und einige Geschwister haben Angst gehabt, abends, nachts nach Hause zu gehen vom Gottesdienst. Es ist nicht einfach in dieser verrückten verkehrten Welt. Und so haben wir einfach Lösungen gesucht. Wir müssen eine Lösung suchen, damit wir ja, die Schwestern gut nach Hause gehen lassen können. Mittwochnachmittags Gottesdienst, 16 Uhr. Und in einer Stunde ist der Gottesdienst zu Ende. Da können Sie noch am helllichten Tag nach Hause gehen, auch im Winter. Viele Menschen schotten sich ab aus Angst. Ich habe keine Angst vor Moslems, keine Angst vor Dämonen, keine Angst vor Sünde, keine Angst vor Abfall, keine Angst vor Verführung. Ich habe keine Angst. Meine besten Freunde sind Moslems. Könnt denken, was ihr wollt. Ich muss nicht AfD wählen oder irgendwelche Leute, die sich nur abschotten. Ja, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Angst vor Ausgrenzung, Angst vor, das sind wir nicht mehr salonfähig. Muss ich das unbedingt sein? Viele Menschen schotten sich ab. Ja, weil sie sich was einbilden, sind was Besseres. Ja, höre doch auf, mit einer Einbildung ist auch eine Bildung natürlich, aber hör damit auf mit diesem Quatsch. Was Angst ist, das ist der größte Feind deiner Seele, deines Lebens, deines, deiner Gesundheit, Angst. Ich könnte Krebs bekommen. Und ich sag dir eines, wenn du diese Angst hast, ich kann dir jetzt sofort jetzt schon heute schriftlich geben, das wirst du nächste Woche kriegen. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, hat der alte Hiob gesagt. Angst vor Versagen. Angst vor Ablehnung. Ich habe keine Probleme damit. Ob die Leute mich mögen oder nicht. Hauptsache, der liebe Gott mag mich. Und ich muss eines Tages vor ihm stehen. Und, er und ihn fragen, lieber Gott, hast du mich mögen? Konntest du mich verkraften? Stärke dein Selbstbewusstsein. Ich weiß, mein Erlöser lebst. Du und deine blöde Angst. Oder deine blöden Ängste. Ja, fliehe nicht vor deinen Problemen. Und lass dich auch nicht ständig wegbeten. Psch, 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 Geschwister, bete für mich, ich habe Angst. Ich hab morgen eine Prüfung. Wenn du richtig gelernt hast, brauchst du keine Angst vor der Prüfung haben morgen. Dann gehst du rein und dann kannst du die Fragen beantworten. Also so ging es mir. Als ich meinen Führerschein gemacht habe, ich habe natürlich Baldrian genommen, weil da auch ein bisschen Bammel hatte, verstehst du, ob ich meinen mein Führerschein bestieh. Aber ich habe anstandslos bestanden, ohne, ich hätte es auch bestanden, ohne Baldrian. Arbeite ja auf dein Leben auf. Sei kein geistlicher Flüchtling. Reagiere nicht kindisch. Ich habe Angst, Mutti, 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 Mutti. So viele Leute benehmen sich kindisch. ja Geh auf deine Riesen zu. Suche nicht, dass du den Kampf vermeidest. Provoziert dir noch den Riesen hier und so Komm her, komm her, komm her. Und David ging auf diesen Goliath zu. Und du kommst zu mir. So und so. Und ich komme im Namen des Allmächtigen Gottes. Die Bibel sagt, wer da überwindet, der wird das Leben gewinnen. Alle anderen kannst es vergessen. Ohne Gott hast du nur ein schwaches Ich. Ein schwaches Ich-Bewusstsein. Dein Leben hat keine Substanz, keine Widerstandskraft. Die meisten Menschen heute sind Weichlinge und Feiglinge. Ich habe Angst. Pastor, ich habe Angst. Kanzler, habe ich Angst. Ich habe Angst, verstehst du? Und im Bundestag, da rufen sie die ganze Regierung zusammen. Wir haben Angst. Ja, wegen so ein paar Zipperleins rennen sie gleich schon zum Arzt, Herr Doktor. Weißt du, bei uns gab es in unserem Dorf keinen Doktor. Der war da 20 Kilometer weg. Aber heute ist ja so viel Erste, um jede... Ja, in jedem Kiez um die Ecke, versteht, dann rennen sie gleich zum Arzt, gleich eine Spritze geben, gleich ein paar Tabletten schlucken. Wir müssen abgehärtet werden, auch gegen Krankheiten. Hab keine Angst. In der Bibel heißt es einmal, hab keine Angst vor dem, was du leiden wirst. Offenbarung Kapitel 2, Vers 10, die Gemeinde in Ephesus. Ich kenne deine Bedrängnis und ich kenne deine Trübsel und ich kenne deine Armut und ich weiß, du bist reich. In dir steckt ein Potenzial drin, Du könntest gesund leben, wenn du nicht so viel Angst hättest. In aller Liebe. Und ich weiß, wo du bist, die Lästerungen und alles, was da ist. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet Bedrängnis haben. Zehn Tage, Es ist berechenbar zehn Tage, ich kann es an den Finger abzählen. Sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. So ist, wie man Angst bewältigt. Nicht gleich erschrecken und gleich zum Doktor rennen, gleich zum Psychiater rennen und gleich zum Amtrennen. Stell dich auf deine Füße und widerstehe den ganzen Befürchtungen. Glaub keinem frommen Unsinn. Wir müssen durch die, uns wird die Trübsalzeit erspart. Nein, uns wird nichts erspart in aller Liebe. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes geben. Du hast nur Angst, weil du einen falschen Glauben hast, einen falschen Herrgott. Ja, einem Irrglauben aufgesessen bist. Du musst tapfer sein. Und Kinder Gottes sind tapfer. Der David hat sich nur mit Helden abgegeben. Mit feiglichen hat er sich gar nicht abgegeben. Wollte gar nichts mit denen zu tun haben. Auch der liebe Gott gibt sich nur mit Helden ab, die sagen, mit unserem Gott springe ich über die Mauer. Mit meinem Gott bewältige die Probleme. Begegne ich den Ängsten und so weiter. Ich bin überzeugt, mit meinem Gott kann ich alles. Gott hatte immer noch alles unter Kontrolle. Fürchte dich nicht. Angst ist wie ein Schatten. Wenn du im Zenit stehst, in der Sonne direkt, da siehst du keinen Schatten. Das Problem, die großen Schatten siehst du nur, weil du nicht im Licht Gottes wandelst. Lebe im Licht Gottes. Besiege deine Ängste, was es auch immer ist und wie auch immer sein mag. Es ist nur deine Reaktion, deine Vorstellung. Wenn du im Licht stehst, sagst du, wo ist die Angst? Wo ist der Schatten? Da ist kein Schatten da. Angst das ist nur ein Nebenprodukt deines Bewusstseins, deiner Scheinrealität. Sei sicher, sei getrost, sei gelassen, lebe in der Kontrolle Gottes. Er soll dein Leben führen und, und leiten und sei so ein richtiger Eisbrecher. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Eisbrecher gesehen hast, aber so, geh deinen Weg, verstehst du, was hinter dir ist? Die müssen nur gucken, dass sie nachkommen, die, die anderen, aber du brichst die Bahn für dein Leben wie ein Eisbrecher, du gehst weiter. Egal wie dick das Eis ist, deine Worte, deine Reaktionen, die im Glauben gesprochen werden, die beseitigen die Ängste, die brechen das Eis durch. Die Probleme, ja. Unser Leben besteht aus 10% das, was um uns herum passiert und 90% von dem, wie wir reagieren. Oh, mein Gott, mein Herr. Verstehst Nein. Das, was du erlebst, das ist okay, das ist in Ordnung. Lass Gott dein Leben haben und du wirst mit deinem Leben fertig. Was kannst du jetzt gegen die Angst tun? Erstens, liest die Bibel, das Wort Gottes. Zweitens, richte dich nach dem Wort Gottes. Verstehst du nach der, dem, was die Bibel sagt? Konzentriere dich auf die Bibel. Und drittens, viertens, ja, sag, mit meinem Gott spreche ich über die Mauern. Ich löse die Probleme. Berg, versinkt im Meer. Und viertens, Handle nach dem Wort Gottes, was Gott sagt, was in deinem Leben passiert. Wir hören jetzt noch ein Lied und wir beten und vertrauen Gott, dass wir einfach wissen, Gott hat alles unter Kontrolle. Vater, deine Worte sind Geist und Leben und sie verschließen unser Herz vor, alle Leben, vor allen Lebensängsten. Jesus, wir haben unser Leben in deine Hand gegeben und uns kann niemand und nichts aus, uns, aus deiner Hand reißen. Mein Gott, du hast alles unter Kontrolle. Du hast das letzte Wort, du bist der Erste und der Letzte und wir leisten ja den engsten Widerstand und wir überlassen den Rest unseres Lebens dir allein, allmächtiger Gott. Du hast unser Leben in deiner Hand, preis Gott. Und wir hören das Lied, "Du bist gut, Herr, und nehmen unsere Opfer auf, Gott möge uns segnen.